0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
1: Boa noite.
0: Temos aí hoje mais um, um bate-papo, dá uma em inteligência, e a Paula, nossa convidada de hoje, vai falar da prática. Bom, vamos começar aí o nosso webinar. Então, nós vamos falar aqui do essencial no canal Farma. Nós estamos hoje aqui com a Paula Cipriano, que é coordenadora de inteligência e formada em engenharia de produção pela Universidade
1: Universidade Federal dos Vales do Chechão e Mucuri. Ah,
0: muito bem. Porque é a gente
1: está no Vale aqui, aí deram o nome da universidade, o mesmo nome do Vale.
0: O mesmo nome do Vale, perfeito. Com MB em logística empresarial, profissional de inteligência de mercado há cinco anos já, Paula, que você está na área,
1: já
0: quase seis. Caramba, o tempo passa rápido, hein? Muito rápido, muito rápido muito mesmo. Rápido. Muito bem. Bom, pessoal, vocês já sabem, né? O nosso intuito aqui é: o nosso propósito é estabelecer conexões e, e contribuir com a transformação pelo conhecimento. E eu gostaria aqui começar, a, eu vou habilitar lá o, o Mentimeter conhecendo aí, querendo saber um pouco mais de vocês, o que vocês pensam de alguns temas. Então, pessoal, vamos começar aqui para o nosso aquecimento, perguntando aí para vocês se vocês são cético dos dados, tem gente que não acredita, tem gente que não conhece, mas é entusiasta, tem gente que é alfabetizado em dados, conhece ali o essencial, tem gente que é fluente em dados, tem gente que é fluente em dados digitais, tem gente que se considera cientista de dados e executivo baseado em dados. Então, a ideia aí é que vocês compartilhem o seu ponto de vista, vocês podem entrar por esse link, o mente.com, e colocar esse código, esse é um, um caminho, o outro caminho de vocês entrarem lá é entrar por esse QR Code, que vocês podem entrar. Eu vou compartilhar aqui pelo chat, que é outra forma da gente interagir também, o, o endereço que já vai, o link que já vai direto para lá. Então, está o link aqui para vocês. Muito bem, então a ideia nossa aí hoje é bater um papo, enquanto vocês vão lá preenchendo nós vamos também bater um papo aqui, já conhecendo, olha, já tem aqui um respondente falando que é alfabetizado em dados, já vai daqui a pouco vai começar aí a, a aparecer as opiniões. Muito bem. Para quem ainda está em dúvida, né, a ideia do cético não acredita no valor do dados, quer dizer, eu entendo que quem está aqui acredita no valor, tem um entusiasta que acredita e está ansioso para aprender mais o alfabetizado entende o panorama da análise e é um participante ativo de discussões, está disposto a aprimorar habilidades. O fluente é orientado por dados e resolve cerca de 80% dos problemas de do negócio usando uma abordagem estruturada. Os fluentes digitais, esse já vai acima, já faz teste A, B, faz experimentos. O cientista conhece metodologias analíticas, avança e resolve quase todos os problemas de negócio usando a análise por meio de ferramentas de ponta como R, Python, SAS, enfim, para manipular dados e construir modelos. E tem o um executivo que está ali na liderança, entende o poder da análise, que é a descoberta e interpretação de padrão, padrões e significativos em dados. Muito bem. ó a inteligência 360 está muito envolvida e, e com, essa, com a questão da área de inteligência e uso de dados, entende que tudo passa pelo ser humano, que está ali no centro de tudo isto. Então, são as pessoas que fazem a diferença, mas é claro que as pessoas precisam estar apoiadas pelo processo, por tecnologia, para ter informação que elas confiem. E um desafio profissional é ele ter uma visão mais sistêmica, né? O que eu costumo chamar do profissional tipo T. O profissional tipo T é aquele que tem uma visão sistêmica e conhece, entende um pouco de cada área e consegue ser empático e claro. A, a, a ser criativo nesse contexto em conjunto com outras pessoas. Então, esse é o nosso o desafio. A Paula, por exemplo, na, na Indiana, ela exerce muito bem essas características de interagir com a área. Tem uma curiosidade, né, Paula? Você sempre gosta das novidades, né?
1: Sempre. Acho que é, é fundamental para todo mundo que está na área de inteligência e para quem não está também, né? É, para quem usufrui dos dados de inteligência aí está antenado no mercado, está né? atento a tudo que está acontecendo, ao que estão falando aí, as especulações, aos que os grandes, né? para onde os grandes estão indo, para a gente saber como, como se portar nesse novo mercado. Né?
0: Perfeito. É isso aí. Bom, o nosso webinar vai durar aí cerca de uma hora. A Paula um pouco vai falar um pouco mais dela, eu fiz ali uma, uma breve abertura. Também vamos ter um espaço para perguntas e respostas aí, que pode vir via chat ou via, via o QNAY ali, tá? então sintam-se à vontade para fazer perguntas, esse webinar está sendo gravado e, e a ideia depois, claro, é disponibilizar para quem não pôde assistir, mas vamos lá, né? o que a gente mais vive hoje é um mar de mudanças, Quer Dizer, a gente tem muitas mudanças e aonde o status quo sempre desafiado, e aí, Paula, eu estou até lembrando de uma conversa que nós tivemos, de algumas pessoas falarem, ah, mas mudou tanto né, que o dado lá de trás não serve. Mas o, como é que eu uso para entender a situação? Eu entendo como essencial os dados para a gente entender a situação. E o outro lado é fazer experimentos, né, quer dizer, testar novas ideias. E ter um, um método para isso, né, Paula, da gente estar tá trabalhando né, nesse cenário.
1: Com toda certeza. Essa chargezinha, eu, eu nem comentei, mas eu gosto muito dela. Porque, às vezes, a gente quer manter o padrão a todo uhum. custo e não percebe a mudança ou não dá o devido valor para aquela mudança. É, é super crucial a gente olhar para esse número lá de trás para a gente entender de onde viemos, né? De onde viemos e aí entendendo é, como está caminhando para onde vamos, né? É, a gente não pode negar. Porque os dados, eles vão, os dados passados eles vão trazer cultura, eles vão trazer hábitos. E aí, conforme esses dados vão mudando, eles vão revelando as mudanças dos hábitos de consumo também, né? Então, Sim. é importante a gente olhar lá para trás, não ficar resistente a essa onda de mudança que está vindo, né? porque ela vai vir. Quanto mais a gente for resistente, maior vai ser a destruição. né? mais fácil a gente se preparar para essa onda e entendendo ela do que somente resistir a essa onda de mudança.
0: Exatamente. Quer dizer, a, a, a mudança vem, ou a transformação como queira, e o que a gente tem que fazer é entender. E aí os números, eu vejo nos números que a gente tem que ver além dos números, porque os números é uma forma de sintetizar de um lado o comportamento ou hábito como você colocou né Paula de um lado e do outro ele também mostra como a gente está tomando decisões né? então tem uma quando a gente olha para os números tem um aprendizado nós já vamos entrar com você nesse assunto falando do PDCA ah. mas esse mundo esse mar de mudanças ele faz com que por vezes a gente só fica ali na superfície olhando o evento e a gente não entende essas tendências e padrões, que foi um o que você colocou ali, como os hábitos, né? por exemplo, até hábito de decisão. E por trás desses padrões, dessas tendências, tem estruturas e processos, que algumas precisam ser transformadas, e tem também modelos mentais. Ou seja, o nosso mindset é que criou tudo onde nós estamos, e porque nós estamos nisso enquanto sociedade. Não só enquanto empresa, mas dentro da própria sociedade. Então a gente tem que. O papel para mim da área de inteligência é ir além dessa superfície, dessa ponta do iceberg, e, e entender o que está subjacente dentro do, do modelo para a gente trabalhar. Mas a gente vive um desafio, né, Paula? O que eu vejo aqui, eu gosto muito desse livro, rápido e devagar, porque a correria do varejo. É algo impressionante, né? E que aumenta a cada dia. Ou na Indiana está diferente, Paula?
1: Não está diferente, não. O varejo é um caos. Eu acho que essa daqui, quem inventou, não sei dar crédito. né? Não sei dar crédito é quem disse essa frase. Mas quem disse está certíssimo. O varejo é o um caos, né? É, o varejo é muito sensível de todas as formas. O varejo é sensível até a chuva. Se choveu, a loja física ela vai diferente ali naquele dia, né? Então, são muitas variáveis que vão impactar naquele desempenho. É, aí se a gente vai com tudo vai na loucura a gente passa por cima de sinais cruciais digamos assim né que seriam ali decisivos para a estratégia do negócio decisivos para o resultado né ali e e aí a gente acaba se embaralhando, né é preciso como eu falo o livro né tem horas que você precisa desacelerar ali ir mais devagar olhar com mais atenção os pontos para aí você conseguir acompanhar o ritmo acelerado né
0: perfeito E aí entra desse livro do Daniel, que eu gosto muito rápido e devagar, porque o que eu tenho conversado com executivos do varejo, né? claro que já era um ritmo acelerado, com a pandemia ficou mais, mas continua nesse ano mesmo, a gente já tendo aprendido de alguma forma lidar com esse contexto, mas nós estamos tendo que tomar mais decisões em menos, em menos tempo. E aí a gente usa esse chamado sistema 1, um, que é o pensar rápido. E o pensar rápido é o piloto automático. A é... E a gente precisa do piloto automático. O melhor exemplo é quem aprendeu a dirigir dirigindo o carro com, com um câmbio manual, que no começo tinha que prestar atenção em cada detalhe, como trocava a marcha entre a primeira entre a segunda, tá? e que, de repente, é, já nem sabe mais que marcha está colocando, mas está colocando a marcha certa. Funciona? Funciona. A gente precisa desse sistema? Precisa. Mas o que acontece? O mundo está mudando tanto, os padrões estão se alterando, que tem o um risco da gente tomar todas as decisões com base nas nossas crenças ou nesse piloto automático. Você percebe isso aí, esses desafios no, no dia a dia, Paula?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que o piloto automático é um grande inimigo de tudo que está sendo falado a respeito de mercado agora, é, principalmente nessa onda de humanização, de personalização. E aí o piloto automático, ele não funciona, né? Ele vai ter o mesmo para todos, e, e aí não vai agradar, né, alguns ali, isso pode trazer algum problema, né, ou você vai deixar e não vai ver um grande obstáculo na sua frente, o carrinho vai tombar, né. Então, o piloto automático, ele tem ele tem é, vários pontos de alerta ali, né, pra gente Sim. poder prestar
0: atenção. Isso foi bem colocado, porque, na realidade, o nosso modelo mental, ele nasceu ali, né, assim, ganhou força no século 20, e que é o conceito de linha de produção, no Brasil, nos anos 50, com a TV... Onde a gente começou de verdade, né, de acordo com alguns estudos, o processo de urbanização E a gente tinha ganho de escalas e assim, era o que tinha, servia para todo mundo E hoje isso já não responde mais, vejo aí realmente um grande desafio Muito bem observado viu?
1: Eu acho que o piloto automático, ele é um inimigo da criatividade Porque uhum. se você está tão acostumado a dar aquela mesma resposta para o problema é, Acaba que uma hora não vai surtir mais efeito, né? Acaba que uma hora aquela operação vai estar saturada. Uh, vou dar um exemplo aqui, mais voltado para o Price, mas se você promociona sempre do mesmo jeito, a categoria ela não vai responder sempre do mesmo jeito, né? Uhum. E categorias diferentes não respondem ao mesmo tipo de estímulo também. Então, essa resposta do piloto automático, ela precisa ser bem avaliada, né? Se é realmente a melhor resposta.
0: Sem dúvida. E aí, para mim, que vem o, o data-driven, né? Ou seja, como é que a empresa passa a ser orientada por dados, ela já precisa... Mas quando a gente olha com a vinda do 5G, que vai trazer mais velocidade e precisão. E olha para o IoT, que é a internet das coisas, se a gente já acha que tem muitos dados hoje, que a gente já está afogado em dados, a explosão vai ser muito maior na medida em que assistente de voz, chatbots vai ganhando aí, ampliando o uso a realidade aumentada, é, idem, né? Então a gente está indo num ritmo muito acelerado de ter muito mais dados. Né? E, e, e como é que a gente não morre afogado nesse oceano de dados? É aí que eu vejo o papel da área de, de inteligência é, fazendo uma curadoria de tudo isso, né? porque o volume é muito grande, então como é que eu vou buscar conciliar o que faz sentido para a empresa? É isso, Paulo? É muitos dados o varejo tem ele acaba usando muito pouco, no geral?
1: Muita coisa, muita coisa, e o, o grande desafio é a prioridade, é priorização daquele dado, porque não dá para você ver tudo e reportar tudo, né? A gente tem uma infinidade de coisas, e aí a gente precisa, eu acho que tem dois grandes pilares, né? Priorização e confiança, porque é um volume de dados, mas você tem uma grande confiança desse dado? Ou não, é um, um volume de dados que eu ainda tenho ali um nível de incerteza. É, e a prioridade, esse dado ele é relevante, porque se ele... Acho que eu aprendi muito com você, Olegas. Se for satisfazer curiosidade, eu não preciso ver. Eu preciso ver aquilo Sim. que é de relevância, né? Porque eu não, tem o nosso recurso de tempo, o recurso humano né? que vai consumir essas informações, ele é muito limitado, né? É, o, o profissional de compras que vai fazer uso dessa dessa informação, o profissional é, de gestão de estoque, de marketing, enfim, diretores, executivos, todas essas pessoas, a equipe de expansão que vai fazer uso dessa informação, ela tem um recurso limitado e acho que o principal deles é o tempo, né? Então, Sim. essa informação precisa estar bem categorizada, né, confiável e dando e classificada por nível de importância, digamos assim, né?
0: Exatamente.
1: Dando, sendo redundante, dando prioridade ao principal.
0: É, é, mas é, é isso mesmo, a gente tem que ser bem criterioso. E, claro, né, o próprio uso da informação vai avançando, na medida que quando a gente começa, a gente está ali olhando o que aconteceu, que é o modelo mais descritivo, e com o tempo vai se adotando o um modelo preditivo ou até prescritivo. Eu já me envolvi num projeto com uma empresa de tecnologia que sentiu um modelo preditivo para uma campanha promocional, quanto se acha que vai vender, processando os dados, mas depois, no dia a dia, o que era mais legal é falar o seguinte, ah, na loja tal está vendendo tanto, se continuar assim vai faltar produto em tanto dia, então tira da loja 2 e leva para a loja 1 um, ou vice-versa, nesse raciocínio de que os modelos de inteligência artificial vão sendo aprimorados e dá para a gente ir além aí dentro desse caminho. Quer dizer, a gente prevê o quanto vai vender, que são modelos matemáticos, né? Não, é, não vai ter uma precisão, mas vai ajudar. E depois da gestão do dia a dia em tempo real, como é que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse caminho? E aí vem o desafio, né, Paula? Quer dizer, como é que eu aprendo a ler dados? a trabalhar com dados, a analisar, praticar, e argumentar com dados, porque parece simples, mas não
1: é o que eu vejo no dia a dia. Com toda certeza. <risos> falar, Falando assim é fácil, né? mas é, o ler dados, assim, você precisa ler e entender, né? você tem que ter compreensão daqui. É, eu acho que precisa ter um background ali de negócio para a gente falar de dados, né? precisa hum. entender primeiro de negócio, depois para a gente entender de dados. E aí, a gente vai ler esses dados, trabalhando esses dados, entendendo que, de que grupo de informações esses dados são formados, né, para que a gente possa analisar esse cenário, discutir esse cenário, testar possibilidades para que o entendimento fique pleno. E aí, quando a gente chegar no entendimento pleno ou bem próximo disso, a gente começa a argumentar com dados. É, hoje, assim, eu vejo isso, essa argumentação com dados, uma estratégia de negociação fenomenal, é, e não só para o time que negocia produtos, enfim, serviços, né? Mas mas também internamente ali, é intersetorial, né? Se vamos tomar uma decisão em conjunto, quando você vai argumentar com dados, é, isso fica muito mais confiante, você tem um poder de persuasão muito maior. Né? Isso dá muito mais domínio daquilo que você está dizendo, é, domínio daquela informação. Então, eu acho que faz toda a diferença, viu, Olegas? No dia a dia, assim, né? faz toda a diferença a gente ter esse trabalho com os dados.
0: Eu ainda vejo outro, né? Quando eles estão bem estabelecidos, ele vira linguagem comum. Exato. Então, a gente põe foco em algo que... Todos entendem, o é objetivo, dá para ser assertivo e, e, e trabalhar. Claro que tem alguns cuidados, saber fonte, período, as pessoas entenderem. Eu me lembro de um varejista que reclamava que a equipe não usava informação e tal, mas aí as pessoas não sabiam ler os dados. E como é que elas iam usar? Né? Se ela não sabe ler, como é que ela contextualiza, como você bem colocou, para a visão do negócio? Ela tinha até a visão do negócio, mas se ela não souber ler os dados não ajuda. Eu me deparei com uma situação muito interessante, que a pessoa já estava há muito tempo na, na área comercial e ela não conseguia, ela não sabia ler um gráfico de variação, sem gráfico de barra com percentual em cima, então ela tinha uma resistência. E assim, um profissional excelente, em algum momento ele teve lá, a, a, ele assumiu, falou, olha, eu não sei ler, me ajuda. E isso foi muito legal, foi libertador para a pessoa, porque criou as condições de ajudar, porque ele não sabia, ele não olhava para o gráfico. Eu também lembro, nessa história de ler dados, eu lembro do meu mestrado, foi muito curioso, porque eu estava acostumado com um determinado modelo, e o meu orientador propôs um modelo que era muito novo, eu não pensava. Eu estudei, estudei, estudei o modelo matemático, e na hora que eu vi os primeiros números, eu não vi nada, né? E aí, quando ele olhou para o número, ele deu um sorriso lá, olha, olha isso, olha aquilo, todo animado é um treino também,
1: né? Às vezes acontece é. isso com a minha equipe. Eu falo que a gente, duas cabeças é. ou três cabeças, quanto mais cabeças pensarem, melhor, né? Pensarem juntos. Uhum. Mas, às vezes, você tá olhando para o número ali e não, não, não entendeu, aí você compartilha com a pessoa fala, isso. É isso aqui que aconteceu nesse mercado. É, é, e já vai no, no olho treinado, né? Digamos assim, você passa a ter esse conhecimento. Na, eu lembro que na faculdade também eu tive esses, esses desafios, né? Eu, eu era de uma equipe de pesquisa. E aí, na teoria, é tudo lindo, você vai entender, é tudo maravilhoso. Quando você pega o dado de coleta da prática, você fala, meu Deus, não faz sentido, né? Eu tava conversando é, aqui nos bastidores, pessoal, a gente tava, tava falando com o colega, se a gente tá analisando o um número, a gente ainda não chegou em conclusões ainda, porque a variação do número tá astronômica. E aí, como que, como que eu vou transformar, e como que eu vou ler esses dados, trabalhar com eles, para prover informações, né, o time, é, com confiança, né? Isso é bem, é bem difícil, que a gente olha para e fala, meu Deus, não tá fazendo sentido, né? e aí vai trabalhando, com o passar do tempo, né, vai aumentando essa amostra temporal até que esse número passe a fazer sentido.
0: É, esse é um grande desafio. E aí vem o que você comentou, né? como é que a gente combina uma visão sistêmica, mas com esse pensamento crítico. Quer dizer, as pessoas têm a mente aberta, e você colocou algo que é fundamental, essa é a visão de equipe, porque aí tem a mente aberta, o que, que eu quero resolver, o que, que é relevante, como é que eu vou colaborar, como é que eu vou refletir, vou analisar, pensar e avaliar sobre esses números, como é que eu combino tudo isso. No Brasil, não, mas nos Estados Unidos, uma das iniciativas mais densas que tem por lá passa em desenvolver o pensamento crítico nas pessoas, né? que, que inclui essa mente aberta, que inclui o foco em resolver problemas, e estou fazendo isso muito na escola, no ensino fundamental, por exemplo como algo importante para as pessoas desenvolverem. E, 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 e aí, isso aqui contrasta com aquela história do pensamento um do piloto automático, né?
1: Com certeza. Não, pensamento crítico e piloto automático, eles são avessos. né? É, e aí, é uma grande armadilha, como a gente já falou antes, né? o varejo é o caos. Uma grande armadilha do para o pensamento crítico é o pouco tempo ou a quantidade exacerbada de, de atividades ali operacionais, né? que você precisa fazer no dia e você não tem um tempo para dedicar para pensar analiticamente ou pensar criticamente naquele problema para a gente propor uma melhor solução. Às vezes a gente cai na tentação de ir pelo caminho mais fácil. Ah, eu já fiz isso aqui, deu um resultado ok, né? então eu optei por esse caminho, tivemos um crescimento de 20%. Mas talvez uma outra ação tivesse ali um pouco mais mais elaborado, né? um pouco mais de pensamento crítico, a gente poderia chegar a 50%. Estou né? dando um exemplo aqui bem bem hipotético, tá? mas... A falta de tempo, né? assim, a, a, o piloto automático ele é inimigo desse pensamento crítico e não é fácil de desenvolver isso. Né? Quando o piloto automático está muito enculturado, pode ser um grande desafio né? da área de inteligência aí, e das pessoas que consomem dados também ou que utilizam isso no dia a dia, porque é, é, é complicado. Né? Cultura, cultura é um negócio muito bom, das né? assim, organizações que tem uma cultura forte, isso é muito legal, mas que para o dia a dia do pensamento crítico pode ser um grande entrave.
0: Eu sabe o que eu estou fazendo? Eu estou lembrando de um varejista que estava conversando com, até com uma pessoa do RH, diretora de RH, e falou: legal, aqui a gente está cheio de desculpas verdadeiras. E as desculpas verdadeiras né, passavam assim, e é verdadeira, tem pouco tempo, é, e o, todo mundo sendo bombeiro. Né, e aí o, o urgente passa na frente do prioritário, como diz o Fábio Camparini, né, da Smart Cell. Ele usa sempre essa frase aí, que eu gosto muito de dizer. O gente sempre está passando na frente do prioritário e a gente não está trabalhando. E aí vem o que eu gosto muito do exercício dos porquês, que é uma forma de pensamento crítico. É ter a curiosidade da criança, né? Mas por que, por que as vendas caíram? Ah, porque faltou produto? Por que faltou produto? Ah, Porque o CD não entregou para a loja. Por que o CD não entregou para a loja? Então, quando você vai aprofundando e sai do sintoma e vai aprofundando até a causa, é o melhor caminho que a gente tem para trabalhar, né?
1: O porquê é um caminho sem fim, né? Quando você começa a perguntar, você vai indo, vai indo, vai indo, até exaurir.
0: E né? é isso, para mim, a importância da área de inteligência, né? Quer dizer, como é que a área de inteligência atua como um processo contínuo para coleta, assimilação e análise de informações do mercado e da concorrência, para gerar esses insights, como você disse, né, que tem a ver com a estratégia da empresa, que seja relevante para as pessoas tomarem melhores decisões né? no mundo, no mundo bunny, né A gente tinha até comentado um pouco disso, né, o mundo aravuca como foi após 89, é, com a queda do muro de Berlim, o fim da Guerra Fria ali, mas com 2020, com a pandemia, virou o um mundo bunny, né o um mundo frágil, o um mundo ansioso, não linear e incompreensível. E como é que a gente torna tudo isso mais compreensível neste mundo. Aí entra o papel da área de inteligência, eu entendo que é um, um trabalho, né, Paulo, que você já tem feito muito bem ali na Indiana, apoiando em diferentes frentes, né, usando a, a informação.
1: Eu acho que, é, assim, uma figura que muito representa a inteligência é um grande liquidificador. Você pega informação é. de todas as áreas e, e junta tudo isso para transformar em conhecimento é, assim relevante ou em ações de nível tático, né? E agora acreditar, tá, a gente sabe disso, o que nós vamos fazer? Uhum. É, é, e eu acho que o mundo ban é um grande desafio porque como que você torna concreto o que é incerto, né? É, é difícil porque a ansiedade ela aumentou demais, é, não só a ansiedade das nossas vidas pessoais por todo o contexto de pandemia, mas também a ansiedade por resultados, né? De mercado, vários é. passam por várias instabilidades, instabilidades muito rápidas, movimentações muito rápidas, então para quem está ali no, na operação, né? para quem está no Vamos Ver, digamos assim, no frente de loja, enfim, é, é realmente muito útil você ter alguma informação que te dê um norte concreto. Mas para quem está na geração dessas informações, isso é bem crítico, né? É bem, é bem difícil. Parece simples, né? Mas não é.
0: Não é. É um desafio grande.
1: E sem colaboração não funciona. Não funciona. Porque o é interessante é você observar todas as frentes, né? As internas e as externas. Ah, o que a indústria, a indústria pensa disso? o que o mercado pensa disso, o que o pessoal que está focado em expansão pensa disso, o que os nossos clientes né, pensam disso, as pessoas que realmente consomem, os produtos e serviços. Então, é, quanto mais 360, melhor, né? É, é isso aí.
0: <risos> quanto mais 360, melhor e que seja bom para todos. E aí, a, a reflexão aí para vocês também, que vai estar tá lá no nosso... Já vou voltar no link, é a gente olhar assim, que, qual o momento da sua empresa? Está numa inteligência operacional que pode ser algo voltado normalmente para rupturas, para entender ali a questão da operação, já está no estágio comercial, onde apoia as negociações com a indústria, já avançou e incorporou também questões de mercado, de dados georreferenciados, com estudos com o consumidor, com o shopper, para entender concorrência, e tem um outro estágio, que você já até falou dele, Paula, rapidamente, que é a inteligência competitiva, que é observar os sinais. né? Quer dizer, a gente está falando de, de informações que a gente vai ter que separar o que é sinal do ruído, o que é moda e o que, de fato, está se transformando na sociedade para antecipar o que está acontecendo. Então, quando eu olho para a área de inteligência, a gente pode, ela tem vários nomes né, que a gente pode dar, mas ela tem essas fases. E a sugestão é começar pelo básico, dizer, como é que eu começo e vou evoluindo neste conceito você Exatamente. tem uma formação curiosa, né? Você começou lá em logística, que você começou a usar indicadores, né?
1: Exatamente. É, e foi uma demanda profissional, eu, eu comecei né, na empresa pela área de, de gestão de estoques. Então, eu fiz o MBA para atender isso, mas foi muito bom, porque acho que o conhecimento de logística ele é muito amplo. E hoje, pelo conhecimento de logística, eu trato inteligência e expansão de uma outra forma, né? Hum. Então, acaba que é um conhecimento muito rico para a gente, assim, né, enquanto, enquanto inteligência. Não dá para você sair dessa operação logística, é, porque a, o sucesso da organização né, de varejo, ele depende muito disso, né? Não, não dá para eu crescer em venda eu não tenho produto em loja.
0: Exatamente. E aí está o nosso desafio, né? Como é que eu transformo dados em sabedoria, que é o que a gente tem abordado até aqui. Dizer, dados, informação, conhecimento aplicável, e aí, sim, eu tenho sabedoria. E aqui é a ponte que você falou, né o background do negócio, como associo a informação, como é que eu interpreto os dados para ele tornar informação, como é que eu associo com o negócio, que é o conhecimento, e tomo melhores decisões, quando eu aplico, sim, aí eu tenho a, a sabedoria. E aspectos que a Paula já comentou que é essencial, que passa pela confiança. Então, por onde eu começo? Quais são as minhas fontes? de dados, tanto internas e externas, como é que eu automatizo esses processos para tirar fonte ruim, para ter confiança, e eu certifico dessa qualidade dos dados. Porque se as pessoas não confiarem nos dados, não, não vão usar, vão arrumar vários argumentos e não vão Exatamente. utilizar os dados.
1: A escolha e das onde... fontes dela é primordial, né? Desculpa, Lega, se te interrompi. Não, tá à vontade. Porque se você tem uma fonte que ela traz um número tendencioso, Aí você vai trabalhar em cima de algo que não é interesse da sua companhia, né? É interesse de outrem. Então, aí também tem uma armadilha bem séria. E também dos nossos sistemas internos. Eu né? acho que ele também toca uma, uma questão de TI. Mas quanto melhor a sua organização do sistema interno, né? melhor você vai ter ali os seus dados mais concretos, mais confiáveis. E aí, melhor também você vai tomar as decisões, né?
0: Perfeito. Então, a confiança nos dados, ela é essencial. E aí vem o que você colocou, nós vamos aprofundar um pouco mais, né, Paula, quando você falou da prioridade, assim, que problemas você quer resolver ah, com isto, e aí vai segmentar as informações de acordo com esses objetivos e democratizar o dado, É né, a gente superar os símbolos, porque... Todas as áreas, e esse eu entendo como papel fundamental de inteligência, todas as áreas tem sua planilha de Excel, tem seu relatório, que fica só para ela. E a área de inteligência tem esse papel de, de integrar e disseminar esses, essas informações para o negócio. Né?
1: Com certeza. Eu acho que informação retida ela não vai gerar conhecimento nunca. né Então, essa democratização do dado, eu levanto essa bandeirinha desde sempre, né? que tudo precisa ser compartilhado. Né? Eu não posso reter o conhecimento... Porque eu impeço que ele se transforme em algo melhor, em algo maior, né? Porque alguém sempre tem algo para acrescentar. E, uhum. às vezes, a gente fica naquela, ai, ah, Fulano vai roubar minha ideia, a gente deixa a ideia crescer, não tem de roubar a ideia, não, deixa a ideia crescer, deixa, deixa o resultado crescer. vir, né? Uhum. É, eu sou muito, muito defensora dessa bandeira, né, da democratização dos dados, né? Eu preciso compartilhar. O que eu tenho aqui eu preciso mandar para fora, eu preciso mandar para quem é de interesse, né? Quem possa utilizar isso.
0: Perfeito. Excelente. O Orestes falou que estava travado, eu espero que tenha voltado. Voltou aí, Oré? Está tá funcionando normal? Opa, obrigado. Oré, eu, eu admiro o Oré. Ele entende tudo de PDV, viu? Se tem alguém que entende de PDV, Paula, é o Oré, o Oreste. Ele dá alguns cursos na SPM, assim, ele dá cursos lá sensacionais e. e
1: Colega, tá se me permite, a chance, só para eu não perder aqui, Orestes, vamos trocar figurinha. É. Vamos trocar é, figurinha para entender mais é Pdv
0: E sempre com dados, que ele destacou aqui no comentário. né que Isso
1: é fundamental, isso é muito legal.
0: que É outro aspecto muito importante aí que ele, que ele trabalha. Então, o nosso desafio com dados está sempre entender o ambiente de negócio para antecipar mudanças, agir, desenvolver e crescer. É, e aí a gente tem que ter os tópicos essenciais para o negócio, né? na área de inteligência a gente chama de kit, que é os tópicos-chave de inteligência e as questões-chave de inteligência. E claro que a gente vai estar tá falando em pessoas, em processos, em tecnologia. Eu só, para a gente continuar batendo o nosso papo, só vou colocar algo aqui, até que foi um artigo que a gente fez com o Guia da Farmácia lá e o Adriano, falando desses oito passos, que sem a pretensão de esgotar, mas falando de entender o conceito da área alinhada ao planejamento estratégico da empresa, né? fazendo com que a missão, visão e valores vá em ponto com o profissional à frente da área. Né? Eu entendo que esse é um desafio, né? entender bem essa cultura que você colocou, né, Paula? Com certeza,
1: com certeza. Acho que a gente... Cultura... é, é, é. Eu sou de, é, suspeita para falar o Legas de Cultura, né? Que eu aprendi a me apaixonar por isso e a, a lidar com isso. E, e a inteligência em si, eu acho que ela pode ser agente de transformação nessa cultura, né? Sem eu
0: dúvida. acho que
1: é um, é um grande ponto nosso, assim, que é, é uma ferramenta muito estruturada, a inteligência como ferramenta, é bem estruturada, e ela pode ser um fator-chave para essa mudança de cultura, mas não uma mudança como ruptura, né? Uma mudança como evolução de cultura. Eu acho isso muito interessante.
0: Ah, bem colocado, também entendo desse jeito. E, claro, e aí vem essa quebra de paradigmas, né? Porque... É, é é a gente ter uma linguagem comum baseada em dados, superar os silos e superar também esse mundo de polarizado que a gente vive. né Eu acho que o dado facilita esse diálogo. Né? E, e aí passa pelo terceiro ponto também, da gente estar tá selecionando fontes. né Como é que a gente seleciona, que a gente já abordou aqui, e entender as metodologias, né é, Paula, porque cada estudo tem a sua particularidade. também a gente olhar para veículo CloseUp, Nielsen, embora todo mundo está ali falando de mercado, de medir, mas cada um tem a, tem as suas particularidades na coleta, no processamento e também na forma de apresentar,
1: né? Exatamente. E eu acho que para quem consome dados de inteligência, tem essa noção da metodologia, é muito importante. Porque, falando assim para a farma, né? o veículo CloseUp, teoricamente, são ali os maiores. A gente vai ter Nielsen, vai ter Neogrid, Grid é, parece muito as metodologias mas aí, assim do exemplo prático, o Nilson e eu tenho área 2 Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio, área I a, a, aqui eu, eu trago o que é um conjunto de CEPs, a Close up agora trouxe as UTCs, então dentro de uma cidade pode ter mais, mais UTCs e aí tudo bem, eu posso estar falando do mesmo produto posso estar falando da Fralda X mas aí se eu for pegar a Nilson vai ser uma coisa se eu for pegar a vai ser outra coisa se eu for pegar a CloseUp lá com a UTC vai ser outra coisa então entender essa metodologia e saber é, onde aplicar, né, em qual situação elas vão ser relevantes, isso é muito importante, porque senão eu vou pegar o dado, ele é do produto, aquele dado é confiável, mas ele não faz sentido para mim naquele momento.
0: É, e saber essa cobertura. Outro ponto aqui também abordado, eu lembro, eu lembro de uma experiência minha de 2002, 2003, eu era que account do Carrefour, eu estava na Nilce, que cuidava da conta Carrefour. Aí a pessoa chegou para mim, um gerente do Carrefour, falou, me analisa iogurte. E era uma, ele tinha uma reunião na segunda, isso era uma quinta, tinha um feriado, na sexta eu trabalhei o feriado analisando iogurte, preparando material. Quando eu levei na segunda, ele olhou para mim decepcionado, porque ele entendia iogurte de uma forma e eu de outra. <risos> iogurte para ele era tudo junto, e para Nilson era iogurte separado de Petit Suisse, separado tudo, e, e, e a gente não chegou a falar a mesma linguagem, foi uma decepção, e isso... Aí vem a questão da estrutura mercadológica, a gente entender o que é categoria para um, o que é categoria para outro. né? Você deve ter vários exemplos eu aí. Passei por isso, eu
1: passo por isso ainda, tá, Olegas? Eu vou contar aqui um segredo para vocês. Viu, gente? Vou, vou me expor aqui. Eu tenho dificuldade é, com a categoria de leites, fórmulas infantis, eu não sou mãe ainda, então isso para mim não é algo natural. né? E aí sempre eu vou ali consultar quem sabe mais que eu, é, lá né, na farmácia, as pessoas que trabalham diretamente com essas categorias, é, porque a indústria entende isso de uma forma, o varejo entende isso de outra forma, a mãe entende isso de outra forma. Então, que, que é como que a gente vai definir né, essa categoria? Se você brincou do iogurte, né, o, que era, o que era iogurte para mim não, não era para o outro. e Da mesma forma, o que é fórmula infantil para mim às vezes não é para o outro, e aí a gente precisa entrar no consenso. isso para mim, é o, é o clássico do, do assim que é o leite, que é uma grande polêmica.
0: É, esse é um grande desafio, acho que em todos que... Aí a gente age no piloto automático de fala, eu sei o que isso significa <risos> e não pergunta o que que significa e não pergunta né? aí, <risos> aí tem um desafio e outro ponto que você também já passou aqui que nós já abordamos que é a carga de trabalho operacional por isso que por exemplo vocês investiram no BI né Paula ajudou bastante né
1: Nossa o BI eu tenho um caso de amor eterno <risos> é, eu gosto de duas plataformas em particular assim uma mais voltada para a estatística e a outra que é a que a gente usa no regular, assim, para geração de relatórios. E, cara, facilita muito, facilita muito a vida, porque você tem dados muito, muito rápidos, né? Isso te dá um ganho de tempo muito alto. É, e, assim, tá tudo muito ao toque, né? Você clicou, a informação tá lá. Eu quero saber o que aconteceu ontem. Clicou, tá lá. É, no mercado, eu quero selecionar só isso aqui. Vai estar tá, de uma forma muito fácil. Então, eu acho que, de uma forma geral, assim, para a equipe de inteligência que analisa. É, facilita muito o trabalho de análise, né? porque você tem o dado ali mais fácil, você fica gerando várias planilhas para trabalhar. E para a equipe que consome dados de inteligência, isso fica mais interativo e mais fácil. Então, você não precisa ser um expert em inteligência para entender aquele número. Né? O BI já te deixa isso, você já consegue montar um dashboard executivo e que isso facilita muito a enculturação do número. né?
0: Sim. Opa, o Paulo Orestes está fazendo uma pergunta aqui para você. Ele tá perguntando Eu vi
1: assim, aqui, né? estava aguardando a hora de, de, de respondê-lo. Ah, então, vai posso ler aqui.
0: Ele ter. colocou
1: assim. Ainda no Brasil, 2021, as empresas possuem um hábito, obsolo, um hábito obsolo, obsoleto desculpa, da informação DRE mensal fica restrita a um nicho de profissionais, 10%. Será que o uso futuro e intensivo de dados estará diretamente proporcional à educação formal das pessoas, funcionários e profissionais? Acho que aqui tem dois pontos. É, posso chamar de oré também? Já estou íntima. Não. É... Aqui tem dois pontos. A DRE, eu acho que para o executivo geral da empresa, ela é o documento mais sigiloso tá, que tem. Então, acho que é difícil isso ser amplamente compartilhado. né, Alegre? Você vai ter ali informações de rentabilidade, enfim, vai ter números muito sensíveis né, da, da empresa. Então, a DRE em si, eu acho que é complexo de se compartilhar com todo mundo. Porém, algumas informações dali, quando compartilhadas, elas têm um valor muito grande, né? porque a partir da análise da DRE, muitos executivos vão tomar ali o norteador para o tempo futuro da empresa. Então, ah, poxa, por que o executivo pediu essa informação? Porque o exercício, né, a demonstração do resultado do exercício, mostrou isso, sinalizou isso. Então, a gente precisa arrumar para esse ou para esse lado. Então, acho que quanto à educação, os profissionais eles precisam entender o que é uma DRE, o que é que ela fala, né, o que ela fala para o negócio mas não precisa ter acesso ali aos detalhes. Né? Mas eu acho que, para a formação da estratégia, acho que os profissionais eles precisam, sim, ser educados né? para entender isso, para que também eles possam contribuir de baixo para cima. O né? que, é que a minha operação pode fazer para levar a esse resultado melhor? Né? Não sei se eu respondi, ficou claro?
0: Não, faz, faz todo sentido. Eu, eu ampliaria, eu concordo com você quanto à DRE, que tem uma sensibilidade, mas o que eu também vejo? A, a, a gente está vivendo um momento de que é impossível tomar decisões centralizadas e dentro dos silos, ou dentro das áreas.
1: Perfeito. É,
0: aí eu vejo, um, e a gente está saindo de um modelo organizacional, no geral, de comando e controle, para mais colaborativo e compartilhado. Ou seja, estamos descentralizando para a gente ser mais ágil.
1: Sim. Porque,
0: ah, mas esse essa mudança de, de cultura uh, e, e também a ausência de silos é que vai permitir o um diálogo. Aí onde eu acho o papel da área de inteligência essencial, quando ela dissemina conhecimento dentro de um determinado modelo que tem a ver com o negócio, alinhado com os valores, que vai fluir entre as áreas e deixa de ter um dono do, da, da informação. Uh, uh, e, com isso, se toma melhores se conhece melhor o negócio e toma melhores decisões. Mas eu acho que esse, essa cultura que vai mudando de descentralização e, e, e não ficar preso dentro do, dos departamentos é, o, é um caminho que eu acho que vai seguir, até porque o que vai diferenciar as empresas no futuro com o avanço da automação é, a nossa, é o nosso pensamento crítico para a gente ser criativo, né, para pensar novas ideias. Então, isso tem que descentralizar e mudar a cultura. Vai mudar é, a cultura sim. e vai mudar a formação, sim, viu? Né? Eu acho que é, é tanto que, como eu disse, nos Estados Unidos, a gente está tendo uma ênfase muito grande em educar as pessoas no pensamento crítico Que é para não aceitar a ordem, que é só falar, assim, ah, senhor, né? é, é rever o um modelo mental e preparar as pessoas para lidar com isso. Exatamente. Aí, é um
1: só para né? contribuir, Alex, assim, eu acho que esse o dono da informação é um negócio que é inimigo de todos. Porque aí você, para gerar conhecimento, você precisa pedir permissão, né? Uhum. E, e não, é, muito contra, é muito contraproducente você pedir permissão para gerar conhecimento, né? Então, uhum. acho que o ideal mesmo, assim, é a gente incentivar cada vez mais o compartilhamento, a colaboração, de trabalhar junto, porque uhum. um sozinho, uma dorinha sozinha, nunca faz verão, né?
0: Nunca faz verão. É isso mesmo. E aí entra esse papel da área de inteligência, de servir, de circular entre as áreas e também de se manter atualizado, né, Paula, que a gente já, já conversou aí. Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente continuar nosso papo com as peculiaridades de fama. A gente falou lá no começo, Paula, de, de prioridades, e aí eu sei que você gosta muito do PDCA, né, como caminho aí de atuação.
1: Com certeza. O PDCA, eu acho que é uma das, suas, uma das ferramentas para quem é da área de administração ou área fim de administração, é a mais banal, né? Talvez seja a primeira que você aprende ali na academia, e o pessoal não dá muito, muito muita bola porque é simples, né? O PDCA ele é muito simples. E aí a gente não vê valor, acaba caindo muito no, no mais do mesmo, né? Digamos assim, ah, todo mundo quer fazer um PDCA, ah, não quero fazer, todo mundo já faz, não é novo, né? Já é uma coisa corriqueira do dia a dia. Hum. Então. Eu sou defensora de que o PDCA funciona sim, né? E aí a primeira etapa do PDCA é planejar, né? E aí eu acho que, dentro de tudo que a gente já falou, a primeira etapa do PDCA é planejar. Ninguém planeja sozinho. porque Se eu, enquanto inteligência, faço um plano sozinho, o Compras faz um plano sozinho, a, a logística faz um plano sozinho, vai virar um Frankenstein? Esses planos, em algum momento, eles vão se chocar e aí vai virar o dono do plano, quem é o dono do plano? né? E não vai, não vai chegar o resultado ótimo, né? Acho que se sentarmos todos, vamos traçar um plano conjunto, que aí você une forças, não divide, né? Quando cada um faz o seu plano, você só tem a sua força. Né? Então, acho que a primeira etapa do PDCA, se a gente faz ela colaborativa, ela já ganha um salto aí pra gente ter um sucesso no final, né? E aí você vai executar aquele plano, né? Que é a etapa do do fazer, vai verificar. E aí é que tá, eu acho que um grande um grande entrave, né? De, de muitos varejos. De muitas pessoas também, né? Do seu PDCA pessoal. Você tem muita iniciativa e pouca acabativa. Né? Então você vai iniciar várias frentes, Você vai fazer vários planos Não vai conseguir executar todos E não vai medir nenhum Aí como que você vai saber se deu certo ou se não deu certo? Né? É, falando de market share A gente vai montar um hiperplano Para ganhar market share Market share é quase um Ganhar market share né, é quase um impulso natural Do empreendedor É uma coisa natural Você quer abrir um negócio para ganhar participação no mercado né? Ninguém quer perder ou ninguém quer ficar estagnado É um impulso natural é uma medida de relevância, né? Você se sente importante ganhando market share. Mas, às vezes, se você fizesse um plano conjunto, seu objetivo seria atingido com muito menos desgaste, né? De frentes, muitos desgastes dos recursos humanos até envolvidos ali do que se você fizesse o seu plano sozinho, né? E aí, você vai ter essa etapa do, do checar, do verificar. poxa, deu certo. É, teve, eu lembro de uma categoria que a gente trabalhou junto. Trabalhei muito em conjunto com uma, uma grande amiga aí do trabalho. Não sei se ela está aqui hoje, mas trabalhei muito em conjunto com ela. A gente testou um ano a categoria para no final chegar à conclusão de que era assim que se trabalhava com essa categoria, né? Então é, isso é muito legal. A gente precisa realmente verificar. Você planeja, executa e verifica, porque yeah. se você não der acabativa para esse processo, não vai deixar. E você verificou, ah, não deu certo como a gente queria. Vamos voltar e refazer, né? Não deixar o processo perdido. Porque se você faz muitos planos, você também não vai dar conta, né? De fazer uhum. tudo. Aí você fica naquela eterna muita iniciativa, muitas ideias, mas não prioriza, não divide, não compartilha e aí você vai fadando seus planos ao fracasso, né? Lá no começo,
0: já não já não priorizou. É, isso, isso é fundamental até para medir esse resultado. né? Sabe que tem uma variação do PDCA, que no lugar do verificar, é o aprender. É,
1: perfeito, que, perfeito.
0: Que, é, esses dias, estava revendo o modelo, vendo o que internacionalmente tinha sobre o modelo, e aí o, o, o do aprender ou do estudar, né? quer dizer, junto com o verificar, está muito assim, o que, que deu certo? E eu acho que hoje, né, algumas pessoas falam, ah, mas usar informação, né, inteligência, hoje está tudo tão tumultuado, não dá para ter modelos, etc. Eu continuo achando que dá sim, e tem um caminho aí que a gente pode trabalhar, que são os experimentos. Né? Eu uso método para testar ideias, que foi um pouco do que você falou, para chegar lá na frente e falar: putz, aqui está um caminho legal que a gente pode ir aprimorando, usando o PDCA para fazer a gestão dos experimentos. Eu gosto muito quem está aqui com a gente é o Fábio Tamparini, um amigo e também assim ele é um fã de modelos e a SmartCell é, é tem muito esse mais de 7 de integrar informações, é que eu, que eu mais gosto no modelo assim integra informações para não ter informação, não ter uma análise isolada. Porque tem hora que eu vejo muito as informações dentro das empresas, mas tem um relatório de de estoque, um relatório de giro, um relatório de margem, um mas, mas quem como é que junta tudo isso? né? Você falou do liquidificador, né, Paula? Como é que eu bato tudo isto para sair com algo consistente e dali sim saio esse plano de ação para entregar o resultado, né? Do, do market share, da, da da rentabilidade, enfim, que a gente precisa. Mas você também trabalha muito com dados já referenciados, né, Paula?
1: Sim, é um grande desafio trabalhar com a georreferenciação hoje, né? Como a gente estava falando antes da, do público entrar, é, hoje a gente não tem senso, né? Então, hoje a estatística está mais importante do que nunca, porque a gente precisa é, dar peso para aquela informação, né? atualizar aquela informação tudo com base estatística para que a gente consiga utilizar hoje. A georreferenciação é um universo maravilhoso e é um universo que diz muito para o varejo físico, né? Por quê? Eu preciso entender a minha rede de vizinhança, a minha rede de vizinhança, ela muda muito de quarteirão para quarteirão. Então, onde que eu vou tirar essa informação? Eu vou tirar isso dos dados georreferenciados. Eu vou olhar ali no mapa qual é a constituição é, desse PDV. Quando dá vocês uma experiência engraçada, é, A gente tava, eu estava analisando uma categoria, e aí eu viajei para a Bahia, e aí eu cheguei lá, a gerente da loja falou assim, Paula, olha esse produto aqui. Para quem é de Minas Gerais, o produto não tem relevância. Né? É um produto que não, não tem muita venda e tal. E aí, chegou lá na Bahia, a primeira coisa que a gerente falou comigo era daquele produto, porque lá naquela cidade determinada tinha muitas pessoas de matriz, é, de religião, de matriz africana, e o pessoal usava muito para as festas de emanjar enfim, todos os orixás, né? Eu falei, cara, eu nunca tinha me atentado para isso. Eu nunca imaginei que um dado de quantidade, de, de um dado de população, de qual religião aquelas pessoas são, fossem relevantes para o varejo, né? Nunca imaginei isso. Então. Para mim, eu acho que foi uma, uma grande virada de chave para esse dado georreferenciado, né? Porque isso faz diferença, né? Faz diferença se aquele público é mais masculino ou mais feminino. Faz diferença se a, o meu PDV está numa loja que só tem autopeça, né? Faz diferença se está perto de uma escola, faz diferença. Então, esse dado georreferenciado, é, ele vem com esses insights que muitas vezes a gente não prestava atenção e que são fatores de sucesso para aquela loja que a gente fica tentando explicar, né? Por que essa loja saiu tão da curva aqui, que o resultado dela foi tão bom? E, às vezes, isso é explicado através da georreferência. Então hoje eu acho que para quem não usa ainda vale muito a pena porque te dá um entendimento diferente do seu negócio. Né? É, falando um pouco de, de inteligência competitiva, né? inteligência competitiva não é só um monitoramento do meu concorrente, é né? muito mais do que isso. Então eu posso trazer também esses dados georreferenciados para dentro de casa para eu olhar um raio-x diferente né, dos meus clientes, um raio-x diferente daquela população e principalmente para quem quer entregar diferenciação, né? para quem tem isso no DNA, você precisa entender daquela população, porque senão você não vai entregar nada diferente para eles, ou não vai entregar uma coisa que é crucial para aquela população, né? como foi o meu caso que passei ali despercebida na religião daquela população.
0: Oh, perfeito. Você estava tá falando, eu estou lembrando de uma situação do um varejista, que creio que tem lojas da Indiana também na mesma situação. Eu lembro que o varejista tinha na mesma rua, muito próximo, duas lojas, mas uma estava do lado do hospital. Então o que vendia de genérico era assim bombava, mas uma outra estava mais a, a próxima de, de um outro centro comercial e vendia muito mais perfumaria do que a, a outra loja. Quer dizer, e aí como é que vai, assim, vai adaptando a loja ao entorno dela a estes perfis, né? E como eles influenciam, quer dizer, como o hospital influencia ali na loja ou como um centro comercial pode influenciar em outra, inclusive na mesma rua. Eu lembro de uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, visitando uma loja da Walgreens, era uma na frente da outra. A gente estava com um grupo. E aí, conversando com o gerente da loja, eu falei, mas isso não canibaliza, tal? Ele falou, não, porque a pessoa que está de um lado da, da rua tem determinados hábitos lá na cidade, né? Que é diferente, assim, ela passa por aqui, ela resolve isso, ela não vai atravessar a rua. É como se fosse uma barreira natural para ela, no, no hábito dela, ela vai de um lado e não muda. Então, as lojas acabavam complementando até participando de momentos diferentes da vida dos clientes, por vezes o mesmo, mas por hábitos diferentes, ele comprava numa loja ou na outra. E a Exatamente. loja tinha pequenos detalhes no sortimento que era diferente, assim, mas que fazia diferença para o cliente daquela loja.
1: Exatamente, acho que esses são é o universo da georreferenciação, é, que a gente, claro, né, precisa ter muito dado estatístico, você precisa entender muito bem se aquele dado tem uma correlação direta, tem uma correlação grande, porque senão você vai ficar procurando uma agulha no palheiro e depois não vai ter saber o que fazer com aquela agulha, né? Então, uhum. colocar isso dentro de correlações matemáticas, acho que hoje é um desafio que eu traço dentro da inteligência com a minha equipe, né? É definir essas correlações é, matemáticas para que a gente fale: não, isso aqui realmente é relevante, tem uma correlação forte, então a gente vai é, colocar energia nisso aqui, né? Voltando de novo lá na priorização. Porque se eu vou pegar uma coisa que tem tá uma correlação 0,1, 0,2, não, não quero, né? Vamos, vamos testar melhores, é, melhores informações ali para ver se isso realmente faz sentido, né? Perfeito. Paula, estamos caminhando para o nosso fim, olha que bate-papo
0: aí leve, tranquilo, né? E o Oré até escreveu ali da competição, concordo com você, viu, Oré? Esse é o, é o desafio. Como é que a gente colabora, inclusive, com. Atua em conjunto, aliás, né, Paula? Você atua bastante dentro do JPP, né? Do Joint Business Plan, né? Fazendo levando informação relevante para essas negociações que tem muito ali a ver de uma colaboração, de uma, usando a informação como linguagem comum no plano de negócio, né?
1: Com certeza, eu acho que o papel da inteligência é bem crescente, né? é, trocando figurinha aí né, com o pessoal do supermercado, a gente vê quanto isso é relevante já em outros canais, então, é, acho que também pode ganhar mais relevância né, esse papel dos dados. No pharma também, as indústrias, elas vêm com muitos números, então, dentro do JBP, é aquilo que a gente falou lá atrás, né, argumentar com dados isso pode trazer um salto ali nas negociações, né? um salto é, nas, na qualidade das negociações, um salto de ganhos aí. Então, inteligência não pode estar separado da construção de JBP, e não pode estar separado do, do acompanhamento desse JBP. Né? Então, tem que estar lá na negociação e também no acompanhamento disso, né? para ver se a gente vai conseguir entregar, se vamos atingir esses objetivos, se não vamos, o que, é que vamos fazer, né? se vamos, o que é que podemos melhorar. Então, é um, é um trabalho contínuo, né? Não só o JBP como a negociação principal que vai nortear o ano, mas também durante o ano, né? Durante as revisões ali, a gente está sempre presente. Porque você tem, tem um lançamento, tem uma mudança do mercado como um todo, né? Tem uma nova tendência. Hoje no Farma, fala muito de hub de saúde, né? Então, como é. que a gente pode ir integrando isso no JBP, integrando isso ao longo do tempo, né? No dia a dia das negociações. É. E aí, também, para a gente não... É, não cair no golpe de má fé que não podemos descartar, né? Chegar ali e comprar um dado por um dado, né? A gente tem que ter noção daquilo que é que é a realidade e aí passa de novo por ter um conhecimento dos dados, de ter isso empulturado para que, que a negociação seja realmente ganha-ganha, né? Que o varejo também saia ganhando nessa negociação.
0: É feito. E estabelece ali objetivos, né, que tem tudo a ver lá com, com o PDCA, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar, aonde estão os desvios e oportunidades, e começo a priorizar Paulo, indo para o nosso final, eu anotei aqui algumas frases, mas vamos ver, vamos ver quem te agrega aqui, como fica para mim. A gente falou da importância, né, da, da prioridade, da relevância, em função do tempo, aí vem junto a questão do PDCA, fazendo uso até da palavra do Oreste, que ele compartilhou, interagiu com a gente, do empoderar, que está nesse processo de descentralização, de, da decisão, e todos participarem por meio do conhecimento, a importância do pensamento crítico, que nos ajuda a fazer o exercício dos porquês e entender a causa raiz, e não ficar só ali no efeito, ou no sintoma, ah, a venda caiu, mas por que, que caiu? Eu preciso entender a causa para poder agir como algo fundamental, e esse papel da, de inteligência como o, o grande uma área que organiza, dissemina e, 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 e amplia a interação não só interna, e aumenta essa colaboração, com base nessa linguagem comum, que são os dados, mas também junto aos fornecedores. O que você agrega aí para nós, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Paulo.
1: Nossa, Alex, já ficou bem complexo, né? Já foi realmente um 360, né? Mas acho que para a gente é, colocar assim, não coloque limites, né? Eu acho que o conhecimento conjunto e o conhecimento de dados, ele não tem limite. Porque, poxa, eu vi algo ali legal, eu tenho essa informação, eu ainda não estruturei ela, mas ah, eu não posso estruturar, eu não posso utilizar, né? para a gente não, não ficar sempre na mesma caixinha. Poxa, hoje eu tenho é, dados de demanda. Pronto, eu só vou trabalhar com os dados de demanda. Aí eu ignoro logística, aí eu ignoro georreferência, aí eu ignoro, enfim, outros fatores. né? Para que a gente realmente é, traga os dados para dentro, todos, e depois defina o que é relevante ou não, e não, não julgue o né? livro pela capa, para que, que o resultado saia, saia legal. Eu acho que esse é um, é um ponto também, né? Porque aí você fala, ah, fulano tem essa informação, mas eu não vou pedir, não. E aí aquilo pode ser uma informação relevante, né?
0: Sim, perfeito, Paula. A Paula, tá, a Paula Reis está aqui comentando, né? Então, alguém...
1: Porque tá com, meu, tá com... o meu... Paula Reis saiu, né? Eu fiquei na dúvida aqui. Eu falei, será que eu entrei duas vezes?
0: Ah, <risos> é, tem um... Parabéns, Paula. aí, ó. É, muito
1: obrigada, muito obrigada.
0: Uhum. Muito bem. É a cultura de dados é, é tá no caminho, né? Eu, eu entendo, inclusive, que é muito caminho para a gente superar a polarização, esse pensamento crítico, ah, suspender o julgamento para permitir o diálogo. É, é isso que vai permitir a gente para frente. Quer dizer, a gente tem inteligência. Ah, a inteligência humana, né? a inteligência coletiva que precisa ser construída. Isso Exatamente. Vai, vai mudar, vai mudar. A inteligência coletiva vai fazer a diferença, mas a gente precisa se preparar né? nesse contexto aí.
1: Com certeza. E não achar que, ah, eu não sei, isso é difícil. construindo junto, né? É, o, acho que foi o Auré que falou aqui, e, dessa transformação, né? uma cultura de dados. Mas isso leva tempo, né? E aí, a gente vai trabalhando realmente pouco a pouco, porque também não adianta você chegar com um universo de dados que ninguém vai entender nada, não vai fazer sentido nenhum para ninguém, né? E, e só jogar aquilo lá. A gente tem que ir realmente trabalhando nessa cultura de dados, né? Incorporando isso nas negociações, incorporando isso nas tomadas de decisão, para que isso vá tomando cada vez mais relevância e que a gente vá alcançando cada vez melhores resultados, né?
0: Perfeito. Ô, Valdemir, obrigado pela participação aí com a gente. É. E também pelo você ter compartilhado, dado esse feedback que esse webinar aí foi útil para você essa é a nossa ideia né da gente trazer alguns temas do, do dia a dia mas com quem gente que faz como a Paula né que está lá na linha de frente né? para debater aí com a gente
1: gente eu também agradeço muito aqui né o pessoal falando da relevância falando das contribuições né que está direcionando aí a tomada de decisão muito obrigado. O intuito é esse mesmo, né? A gente trabalhar junto para ir melhorando cada vez mais as tomadas de decisão, né?
0: É isso aí. Muito bem, Paula. Você tem uma... Que mensagem final você deixa aí para nós, para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje?
1: Eu acho que tem uma frase do, do, do Steve Jobs que eu acho que norteia muito a inteligência, né? Uhum. É, se, eles, se o cliente usa dinheiro em outro lugar, ali tem competição para o negócio. Se ali tem competição para o negócio ali tem trabalho para inteligência, né? Então, para a gente olhar realmente para todas as faces, né? para todas as faces, internas e externas. Então, para quem não é da área de inteligência, utilizem os dados, né? No popular, colem lá com a área de inteligência <risos> para que possam gerar conhecimento juntos, né? Dentro dos negócios. E para quem é da área de inteligência, é, fica ali o desafio, né? Da priorização e da confiança. Acho que é isso. Resumindo tudo, né?
0: Perfeito, perfeito. A Roberta está falando aqui, né? comentando. Obrigado, Roberta, por estar aí com a gente, falando que negociar baseado em dados não tem de estar à frente no mercado. Muito bom.
1: Com certeza. Isso aí é isso. Isso né? aí é ter cada vez mais relevância. né? E aí também eu acho que você dá um peso diferente. Ela colocou que negociar baseado em dados. Você vai para a mesa diferente. né? Você vai para a mesa preparado. Você leva a régua, né? digamos assim, sobe o nível da negociação. Então isso é bem importante.
0: Com certeza, né? Eu já vi situações do, do, da negociadora, o negociador que vai com dados, ele conquistar o um respeito da outra pessoa do outro lado e com argumentos ali que ele... Assim, a outra pessoa fala, nossa, eu agora mudou o patamar, subiu a barra aqui, né? Subiu a Exatamente. barra da conversa agora. Então, é outro nível, porque ele, ele se depara, a indústria, com alguém na, em compras ali bem preparado. Muito bem, obrigado, Silvio, por estar aí com a gente. Bom,
1: é isso, né, Paula? Hum,
0: vamos <risos> encerrando já. Um passou pouco muito aí, rápido, foi um bate-papo bem leve,
1: bem saudável, rápido. gostei bastante. Muito obrigada obrigado a todos que estiveram aqui, né? Obrigado por é. todo mundo que interagiu, foi muito legal.
0: Obrigado, obrigado a todos que estiveram aí com a gente, neste momento, trocando aí um pouco de ideia sobre a área de inteligência que ganha cada vez mais relevância no varejo. É para orientar aí a tomada de decisão. Boa noite para todos aí.